0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. contigo hace un tiempo que el pastor nos ha compartido esta frase que dice Jesús no necesita ser explicado, necesita ser experimentado. Y en lo personal me vi desafiado, me vi confrontado con esta frase. Y he estado ahí hablando en mi corazón, he estado pensando eh, junto al Señor. Señor, ¿será que ha llegado un momento en mi vida en que ya no espero sorprenderme de Ti? ¿Será que a veces uh, pienso que, bueno, quizás tengo un nivel de de madurez espiritual o, Señor, tú sigues sorprendiendo mi corazón, sigue habiendo una expectativa en mi corazón de conocerte más, de escucharte, de que te pueda encontrarme contigo, que puedas seguir transformando mi corazón, mi vida. Y esta frase produjo esto en mí, en que yo me pueda preguntar, que pueda seguir desafiándome a decir, ¿qué está pasando, Señor, en mi relación contigo?, ¿Hay algo más? ¿Estoy creciendo contigo o te, o te conozco o te sigo como, como hace tiempo? Y entonces, hay un versículo que llamó mi atención, que es Josué capítulo 3, versículo 5. Me gustaría que podamos leer juntos. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Él les dijo esto, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y yo encontré tres, tres palabras que me llamaron la atención en este pasaje y es lo que me gustaría eh, compartir contigo esta mañana. La primera palabra, la primera clave que veo en mi corazón para poder seguir experimentando a Dios eh, al máximo nivel es santificados. Josué reúne al pueblo y les dice: Muchachos, Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. Primero santificados. ¿Qué significa esto de santificados? ¿Tiene que ver con cambiar la ropa, con un mejor peinado? La palabra en, en diversos lugares nos desafía, nos desafía a esto de la santidad. ¿Y sabes por qué? Hoy en día estamos en un momento, estamos en un tiempo donde hay muchas alternativas. Hay quizás muchas distracciones, muchas otras opciones aparte de Dios. Hay muchas distracciones en nuestros móviles. Y quizás en este momento en el que estamos en nuestra historia, quizás más que nunca necesitamos de forma intencional volver nuestro corazón de forma que yo decida hacerlo volver mi corazón a Dios apegarme a Él fijar mi mirada en Él y no darle cabida en mi corazón a, pues no sé a los, a los antojos de mi forma pasada de vivir y santidad tiene que ver con esto tiene que ver con enfocarme en qué estoy viendo. En enfocarme en Él, en amarle a Él, en seguirle a Él, abrazarme de Él. Hay dos palabras que me gustaría que podamos reflexionar en esto en cuanto a la santidad. Y una de ellas es santidad y la otra es santificación santidad no es algo que nosotros alcanzamos santidad no es algo que yo llego a ser. santidad es la manera en que Dios me ve por medio de Jesús por medio de la sangre de Jesús por medio de lo que Jesús hizo en la cruz entonces yo, yo soy santo simplemente por permanecer a Él. Soy santo por haber entregado mi vida a Él, por creer en lo que Él hizo en la cruz por mí, por eso soy santo. ¿Y cómo lo recibo? Bueno, no puedo pagar por eso, porque es por su gracia, es cuando yo me arrepiento, me acerco a Él, Él empieza a llamarme así. Y tú puedes Puedes ir a buscar en todas las cartas del Nuevo Testamento como eh, quizás el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Él dice, le escribo a los santos de la iglesia de, no sé, de Éfeso, de Corinto. Madre mía, los de Corinto también los llamó santos. Porque ser santo no es algo que alcanzo, es algo que Dios me llama. Pero detrás de eso es la segunda parte de esto. Mi santificación es el proceso que yo vivo con Dios, rindiendo mi vida, rindiendo mi voluntad día a día al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que todos los días tenemos que estar conscientes, Señor, estás conmigo? Quiero agradarte con mi vida, quiero agradarte con mi corazón, quiero agradarte con mis pensamientos, con mis manos con mis actitudes, con mis acciones. Y y es ese proceso de cada día cuando tengo la oportunidad de no hacer lo que se supone que Él espera de mí. Es tomarme esa oportunidad para decir, Señor, quiero rendirte mi corazón, rendirte mi mente, no ceder, no darme el lujo. Y es en ese momento donde el Señor nos desafía a buscarle de forma más íntima. Porque es a través de su presencia en nuestra vida, es a través del Espíritu Santo en nuestra vida que Él va moldeando. Él va trabajando en nuestro carácter, en nuestra mente. Y hay algo que empieza a suceder que nuestra vida comienza a rendirse a Él. Y entonces simplemente por pasar tiempo con Él... Estar conscientes de Él, comienzo a verme como Él, comienzo a lucir como Él, comienzo a pensar como Él, comienzo a hablar, comienzo a andar como Él, porque estoy pasando tiempo con Él. Entonces lo primero que, le, que Josué les dice, santificados. Yo, me gustaría que en esta mañana haya esta actitud en nuestro corazón, de decir Señor, me gustaría poder revisar mi corazón contigo, me gustaría poder Señor decir que tú estás en el centro y que toda otra distracción, todo lo que no me lleva a agradarte Señor, quiero dejarlo, quiero soltarlo, quiero que tú seas mi, mi atención principal, quiero seguirte en todo momento y estar consciente que estás conmigo. Y Ahora, hay una segunda cosa que Josué le dice al pueblo y es mañana. Le dice, santificados porque mañana el Señor hará maravillas entre, entre nosotros. Y pensando en esto, Señor, ¿qué significa mañana? ¿Por qué, por qué me llamas la atención con esto? Y hay, hay quizás una forma de pensar que cada promesa que Dios nos da, quizás por miedo, por temor, por falta de fe, porque la evidencia me dice lo contrario a lo que Dios me está diciendo, pues yo decido postergar sus promesas. Decir, bueno, Señor, esta promesa que me das, wow, es muy buena, pero tan buena que es que me cuesta caminar en ella, me cuesta creerla. Quizás es para otro momento, quizás es para más adelante. Incluso si, si revisamos el Antiguo Testamento, Ahora te voy a decir por qué. Hay muchas promesas que cuando las han dado, cuando cuando algún profeta las ha dicho, les ha dicho hacia el futuro. No, porque algún día en el futuro. Y es que hay muchas promesas que tienen su cumplimiento en Jesús. En lo que Jesús hizo por nosotros. Y en el, en el año 2009, no sé si alguno se acuerda del año 2009, tuvimos una conferencia que se llamaba Europa Ahora es tu Tiempo. Y hubo una frase de ese, eh, de ese momento que se quedó muy grabada en mi corazón. Y entre las enseñanzas que nos dieron, nos dijeron que entre las cosas que más molestaban eh, a los enemigos de Jesús, a los fariseos... Eh, a los maestros de la ley. ¿Vieron que de vez en cuando tenían ahí algún encontronazo con Jesús? Eh, entre las veces que más duro le dieron a Jesús, de hecho estuvieron a punto de matarlo nada más al comienzo de su ministerio, era porque Él dijo esto, hoy se ha cumplido esto. Hay un momento en la historia donde Dios ya no dice, esto es para mañana, esto es para el futuro. Donde Dios simplemente aparece y dice, esto es hoy. Esto hoy se ha cumplido delante de vosotros. Y todos los que estaban ahí en la sinagoga, si no saben lo que es la sinagoga, hagan los los deberes del college. (risa) En la sinagoga, todos se levantaron, Jesús, ¿qué estás diciendo? Estás loco. ¿Cómo dices que esto se ha cumplido hoy? Ahí tenemos en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Jesús fue eh, y, y cogió el rollo del libro de Isaías y leyó estas palabras. El Señor ha puesto su espíritu en mí porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envía a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús cerró el libro, lo lo guardó, lo dio ahí al, al ayudante y dijo: Les acabo de leer, lo que les acabo de leer, perdón, se ha cumplido hoy ante ustedes. Lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y como que en ese momento no se lo creyeron mucho. Dijeron: Jesús está loco. Casi lo tiran por la montaña, Jesús. Pero hay un momento de la historia donde Dios dice: Es ahora. esa promesa, esa hora. yo hoy quiero declarar sobre mi vida, sobre nosotros, que no más demora en las promesas de Dios. No más demora porque me da miedo creer. No más demora porque me da miedo dar el primer paso y caerme. No más demora porque me faltan recursos. Señor, es que la realidad es tan diferente de lo que tú me estás diciendo. ¿Será que esto es para hoy? ¿Será que esto es para mí? Eh, a, mí me, a mí me gusta la historia y me ha gustado leer mucho. Y hay algunas personas que a lo largo de la historia Dios ha usado sus vidas y a veces uno puede decir, bueno como yo no me identifico con esta persona o con esta otra persona, Señor, yo no vivo en su época. Eh, siempre he leído la historia de eh, John Wesley. Fue una persona que Dios utilizó para que Inglaterra no sufriera lo mismo que ocurrió en Francia. Una revolución, muertes, desastres. Darle la espalda a Dios. Y Dios usó la vida de este hombre y su hermano y otros tantos para que la perdición no llegara a Inglaterra. Para que se detuviera lo mismo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Y quizás yo puedo decir, Señor, pero ellos fueron muy grandes. ¿Cómo voy a hacer yo historia si vivo en el año 2020? ¿Cómo voy a hacer historia si no tengo nombre nadie me conoce? Nadie sabe quién soy, soy muy pequeño. Señor, hoy el mundo es tan global, es tan grande todo. Me siento como una gota en medio del océano, me siento como un granito de arena en medio... Yo hoy quiero desafiar mi corazón, quiero desafiar mi mente... Quiero desafiar mi vida a decirle, Señor, no voy a ponerle más retardo a lo que me estás hablando. No voy a ponerle más retardo a lo que Tú me estás llamando a hacer, a pensar, a vivir, a soñar. ¿Será que alguien se puede identificar con lo que os estoy diciendo en esta mañana? ¿Será que alguien puede decir amén? Amén. ¿será que alguien puede dar un grito como los de Pipe? <risa> Hay un momento donde Dios nos habla, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Señor, lo que me hablas es para mí, ¿me lo voy a creer? ¿Voy a ir a por eso? En, en Hechos capítulo 2, versículos 17 al 21, eh, los discípulos de Jesús vivieron un incidente que no sabían cómo explicar. Le decían, estos están borrachos, están locos, ¿qué están haciendo? Se fue su maestro y ahora se ha desmadrado la cosa. Y el apóstol Pedro se levanta del suelo y les dice esto a a todos los que estaban ahí presentes. Les dice, Hechos 2, 17 al 21. Dios dice, en los últimos días... Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres. Y ellos profetizarán y les mostraré maravillas en el cielo, señales milagrosas en la tierra. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel ha podido leer esta esta profecía de de Joel y quizás no entenderla quizás decir Señor ¿cuándo va a pasar esto? ¿será que se tienen que alinear las estrellas, el cielo, la bóveda celeste para que ocurra algo? hasta que vino Jesús Él dio cumplimiento a esto a mí me fascina que el apóstol Pedro haya escogido esta promesa de Dios para decir, esto que dice en los últimos días, algún día él dijo, esto es lo que Dios nos ha dado hoy y ¿sabes qué más me fascina de esto? dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad dice, sobre toda carne sobre toda persona sobre hombres, mujeres, niños ancianos, jóvenes Y Jesús dijo, es hoy, no es algún día en el futuro, no es cuando alguien te diga, no es cuando alguien te llame. Saben, a mí, otra persona que, que me ha gustado siempre leer sobre su vida, porque ha sido un, un luchador de los primeros que lucharon en contra eh, de la esclavitud en Estados Unidos. Él era un abogado de profesión, eh, algunos dicen dudosamente, pero bueno, eh, Charles Finney fue una persona que denunció públicamente el tema de la, de la esclavitud, pero llegó un momento en su vida donde Dios, eh, Dios le dijo, te quiero para, para más cosas. Y me fascina cómo él con un amigo suyo cuando visitaban una ciudad, ellos oraban por la ciudad, ellos oraban y, y le pedían, Señor, transforma esta ciudad. Y sucedía que había bares, discotecas, festivales que simplemente cambiaban su actividad. Cambiaban su forma de hacer las cosas. A este hombre lo llamaban el que cierra las licorerías. Hubo un momento donde ellos dos pudieron experimentar transformación en ciudades enteras de personas diciendo, Señor, quiero entregarte mi vida. Yo creo que hoy puede ser un momento donde seamos protagonistas de un momento en nuestra historia, donde veamos personas, hombres, dejando sus aficiones por acercarse a Jesús, hombres dejando de perder el tiempo o de malgastar su vida por entregarse a Jesús, por decir, oye, ¿qué te está sucediendo? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? Me gustaría conocer esto que tienes. Y a mí no me gusta leer o aprender para decir, ¡Wow! ¡Qué fuerte! Me me gusta leer y, y ver lo que otros pudieron experimentar con Dios. Y decir, Señor, si tú lo has hecho en 1700, en 1800, en no sé, si lo hiciste en tal lugar... Hoy cantábamos, yo soy hijo de Dios, el temor no se va a apoderar de mí, el miedo no se va a apoderar de mí, yo no quiero postergar más cada promesa de Dios, yo no quiero postergar cada momento que Dios quiera hacer algo, para decir bueno Señor algún día te te apetecerá. Hoy es posible. Hoy es posible ver a Dios obrar en medio nuestro, en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Y algo que también me fascina de Dios es que una de las de las señales o de las cosas que llaman la atención de Dios es que lo que sucede, lo que le sucede a la Iglesia, lo que sucede en nuestro corazón. Siempre hay un boom afuera de la iglesia. Siempre hay una noticia que llega afuera. Esto que te acabo de contar, los medios de comunicación tomaban nota de esto y decían, wow, algo está pasando, hay ciudades que cierran sus sus lugares de alterne. No era algo solamente en lo religioso, no era algo solamente que tenía que ver con, ¿cómo decirlo? Con la liturgia, con lo cúltico. Era algo que se llevaba más allá de eso. ¿Y sabes por qué todo es posible? Porque el Espíritu Santo está aquí. Está ahora. Y Él está disponible para nosotros conocer a Dios, experimentar a Dios ser transformados yo creo que cada día puedo seguir siendo transformado cada día puedo ser mejor cada día puedo mostrar a Jesús mejor en mi vida a través de mi vida y hay una última cosa después de decir Señor yo quiero santificar mi vida quiero que mi vida pertenezca completamente a ti Quiero enamorarme completamente de ti. Después de creer que sus promesas son para mí. Él dice, y haré maravillas entre vosotros. Hay algo que nosotros debemos decidir en nuestro corazón. Que es la expectativa. En Hechos capítulo 3, versículo 5 muy cortito pero vamos a leerlo. Dice, entonces el hombre los miró atentamente. Esto es Pedro y Juan yéndose a orar a la iglesia, al templo, y un hombre que tenía una enfermedad, ellos se le acercan y el hombre los mira, dice, atentamente, esperando recibir algo de ellos. esperando recibir algo. Él los miró atentamente y Él vino con expectativa. Es muy importante que a la hora de acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios, acercarnos a su corazón, que haya expectativa en en nuestra vida que hay expectativa en nuestra mente. Por eso te decía al principio, hay muchas distracciones, muchas. Quizás hay momentos del día, quizás prepararme antes de acercarme a Dios. Y decir, Señor, he estado distraído. Imágenes, pensamientos, películas, series. Cosas que no tienen por qué ser malas en sí mismas, pero quizás me han estado distrayendo. Y a mí me ha sucedido esto, incluso les voy a ser sincero. Eh, muchas veces Dios me ha desafiado a través de la vida de mi esposa. ¿Cómo esperas que Dios te hable? si mantienes tu mente ocupada, si te mantienes haciendo algo, escuchando algo, viendo algo, distrayéndote con algo, está bien descansar, está bien. El ocio, el compartir con amigos, El desenchufarte, está bien, pero en medio de eso necesito tomar conciencia de Dios. Necesito ser consciente que Él está conmigo, que Él quiere compartir conmigo, que Él quiere hablarme. Señor, esa música que mantengo escuchando en mi mente... El hombre puso su mirada en Pedro y en Juan y hubo una expectativa en su corazón. Y esto me alegra de Dios, que cuando tenemos expectativa nos acercamos a Él, Dios nos va a decir y nos va a dar lo que realmente necesitamos. Muchas personas se acercaron a Jesús y Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? Y los discípulos decían, Jesús, pero si es evidente. Pero Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce nuestra vida. Él quiere darnos lo que sabe que necesitamos. Pero eso no quita el hecho de que debe haber una expectativa en nuestro corazón. ¿Sabes qué? Probablemente este hombre estaba esperando una limosna. Yo creo que a este hombre en ningún momento se le pasó por la cabeza que ese podía ser el día de su milagro. Quizás ese hombre estaba esperando una moneda. Pedro y Juan le dijeron, mira, no somos el banco, no tenemos oro, plata, eh, no sé qué qué metales preciosos hay más. Diamantes, no sé. No tenemos nada de eso. Tienes expectativas. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Él, a escucharle a su presencia, ¿tenemos expectativas? ¿O solamente nos acercamos como espectadores? Esta mañana Cami nos decía, venga, no seamos solo espectadores. ¿Hay expectativa en mi corazón? Vengo esperando encontrarme con Él. Vengo esperando generar algo, o solo que me den de comer. O solo espero seleccionar del plato aquello que me gusta. O estoy generando algo. Me estoy uniendo a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está haciendo. Soy parte de lo que Él está haciendo. No solo vengo a sumar, sino vengo a también generar. ¿O estoy contento, estoy conforme con la semana pasada? Estoy contento, estoy conforme. ¿Sabes lo que Dios te habló, lo que Dios hizo en ti? las promesas que Dios ya cumplió fueron buenas para ese tiempo, para ese momento. Las buenas obras en las que Dios nos ha hecho andar en ese tiempo fueron súper buenas. Pero en nuestro corazón debe haber la expectativa de que Él hoy algo bueno quiere hacer a través de mi vida. Amén. De que algo bueno Él quiere hacer en mí. De que algo quiere enseñarme de que algo quiere depositar en mis manos para yo poder darlo al que no tiene. ¿Sabes? Yo no me conformo. Y me encanta porque esta semana hablábamos del conformismo, hablábamos de la apatía. Y es tiempo de que vengamos, que vengamos a unirnos con expectativas que vengamos a unirnos y decir, Señor, yo me uno a lo que estás haciendo, me uno, Señor, a adorarte. No solo esperando, acá me digo, levanto tus manos, ahora bájales, ahora siéntate, ahora levántate. A veces necesitamos, ¿no? Yo te digo, a veces necesito. Estoy cansado hoy, Señor, pero necesito generar expectativa en mí decir Señor yo quiero adorarte no solo para que tú me hables hoy a mí quiero generar en este lugar un ambiente para adorar a Dios para que otros puedan conocerle para que otros puedan encontrarse con Jesús, quiero poner mi mejor actitud, quiero poner mi mejor sonrisa, no solo para mí, sino porque el del lado igual está cansado, igual el de al lado ha tenido una semana desastrosa igual el de al lado no está teniendo hoy las fuerzas, pero yo quiero inspirar su vida, quiero decir Señor tú eres bueno con nosotros igual he tenido una semana que quizás no sé eh, la he pasado mal en el trabajo igual alguien me habló mal pero Señor quiero entregar todo eso quiero, quiero generar Señor un ambiente donde tú puedas moverte donde tú puedas hablarnos donde puedas contagiar en nosotros Señor el cielo en la tierra ¿Eres un generador? ¿Yo soy un generador? Les pido si los chicos nos pueden ayudar. ¿Sabes? Ya no es momento de estar sin expectativas, de estar conforme, de esperar que el otro se estire por mí que el otro pueda generar para yo poder. Es esa experiencia con Dios la que transforma nuestro corazón y nos lleva de estar conformes a ser un conquistador, a ser uno que conquista el propósito de Dios. Dios. Uno que conquista lo que Dios le está hablando. Le está desafiando. Yo me gustaría que puedas cerrar tus ojos. No para dormirte. Me gustaría que podamos cerrar nuestros ojos. Y decir, Señor... ¿Cuál va a ser mi respuesta a lo que tú me estás diciendo hoy? Señor, ¿me voy a seguir dejando llevar por temores, miedos? A que esto es muy grande, a lo que tú me has hablado es muy grande, quizás no es para ahora. Señor, ¿el conformismo me va a seguir diciendo cómo hago yo las cosas? ¿O me voy a apasionar por ti? Me voy a apasionar. Me gustaría que podamos responderle a Dios. Si tú en esta mañana... Te has sentido desafiado, te has sentido desafiada Y te gustaría poder responderle a Dios Y decir Señor yo no quiero seguir conforme No me quiero conformar Yo quiero extenderme a seguir experimentándote A mí me gustaría que si tú quieres decirle Señor Yo me voy a apasionar por tus promesas me voy a apasionar, voy a tener expectativas, que hoy puedas ponerte de pie, pero es, escuchen esto, que hoy puedas ponerte de pie, pero conscientemente decidir esto en nuestro corazón, Señor, no voy a ser un conforme, no me voy a conformar, no voy a postergar más tus promesas, No voy a dejar que las cosas me sigan distrayendo de ti. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.